0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy os traigo un tema muy interesante un tema del que nadie escapa. Todos hemos estudiado esto en algún momento de nuestra carrera o de nuestra formación, de nuestra especialización en el campo de la neurología y me atrevería a decir en otros campos. Hay una serie de elementos de la neurociencia que todos conocemos, que nos suenan, que son transversales, que son muchas veces el punto de partida para explicar eh, grandes dominios de la neurología. Y así es en este caso, el caso del famoso homúnculo de Penfield, homúnculo o pequeño hombrecillo eh, que tiene toda una historia detrás y, por supuesto, numerosos desarrollos científicos posteriores que han enriquecido y siguen enriqueciendo nuestra comprensión del sistema nervioso. Estoy seguro de que tenéis en la cabeza la imagen del homúnculo de Penfield, ese hombrecillo medio grotesco con unas manos gigantes, unos labios suntuosos y una lengua grande. Es una de las imágenes más famosas de la neurología que cuando éramos estudiantes seguro que nos impactó a la hora de entender que dentro de nuestro cerebro hay una representación de todo el cuerpo y que hay ciertamente partes del cuerpo que están más representadas que otras. Este tema siempre me ha interesado. Solía de vez en cuando leer ciertas críticas al homúnculo que veía por ahí diciendo que no era tan exacto como parecía y he querido investigar esto lo más profundo que he podido y que está a mi alcance para dar una visión global, histórica y crítica del homúnculo. Me ha encantado leer, la verdad, la historia del homúnculo, cómo con los años y la mejora en las técnicas de estudio se ha ido mejorando ese, ese homúnculo, ¿no? esa representación, eh, las críticas desde muchos frentes y he podido leer propuestas muy interesantes sobre cómo está representado el cuerpo en el sistema nervioso. El valor del homúnculo es innegable ya que trata de resumir en una sola figura la complejidad de, la, de lo que se llama la somatotopía humana, ¿no? la representación corporal. Sin la pretensión de ser anatómicamente preciso, Penfield cambió el paradigma de la representación cerebral y podríamos decir que logró mucho de lo que el hombre de Vitruvio de Da Vinci de alrededor de 1490 logró para las proporciones humanas en el Renacimiento, pero eh, en este caso a nivel cortical. Después de toda mi, mi investigación, por así decir, he dividido este episodio en tres partes, una primera parte sobre historia del homúnculo, una segunda parte sobre críticas al homúnculo y una tercera parte eh, de síntesis en la que hablo de, eh, del homúnculo a la interfaz mente-cuerpo, no la transición de, el, de ese paradigma clásico del homúnculo de Penfield a una propuesta que va a hacer un autor en concreto y mucha gente detrás, no solo es autor, eh, que lo va a llamar pues, eh, interfaz mente-cuerpo, ¿no? Os recuerdo que el guión de este episodio está disponible para mecenas de Patreon en formato PDF, en concreto para los mecenas de tipo 3, eh, para aquellas personas que estéis interesadas en profundizar en, en estos temas, ¿no? en, en tener una referencia, un texto, eh, pues eh, os invito a que, a que os hagáis mecenas y podréis disfrutar de esta ventaja. También recordaros que las referencias bibliográficas en las que me baso están siempre en la descripción del episodio, tanto en las plataformas de audio como en YouTube. Y sin más, vamos a comenzar eh, con este maravilloso episodio eh, y espero que os parezca interesante. Vamos allá. Empezamos con la historia del homúnculo y es una historia una historia maravillosa, ¿no? una historia que como siempre tiene sus detalles eh, y bueno, es muy larga, ¿no? pero vamos a intentar eh, resumirla lo más eh, posible para que se entienda un poco de dónde sale, ¿no? de dónde sale este homúnculo de Penfield ¿no? y quién es Penfield, que quizás pues algunos no, no sepáis quién es. Pues lo primero que habría que decir es que el homúnculo no es solo de Penfield, ¿no? eh, aunque tenga ese apellido. Eh, hubieron muchos investigadores involucrados en los diferentes estudios que han dado forma al homúnculo, incluso eh, previamente, no, sin que se llamara homúnculo, pues claro que Penfield eh, y sus colaboradores se basan en estudios de otros eh, investigadores. no. Es cierto que cuando se formaliza el homúnculo, eh, Wilter Penfield era el jefe, digamos, eh, el que dirigía todo y siempre estaba presente, pero si somos honestos, tenemos que mencionar también al resto de personas eh, que las iremos eh, mencionando poco a poco eh, para hacer un poco de justicia, ¿no? Pero es, es verdad que es cierto que la figura de Penfield es central, y sin él, probablemente el homúnculo probablemente no, no se habría formalizado como tal, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué no empezar con eh, saber un poco de, de este hombre, ¿no? de Wilder Penfield? Wilder Penfield es, eh, es una persona que nació en Estados Unidos en el año 1891, estudió medicina, primero en Princeton y luego en Oxford, y justamente en Oxford eh, en, en Oxford le marcaron mucho dos profesores, que, eh, na, nada menos que William Osler y Charles Sherrington, ¿no? Sherrington como seguramente sabéis, era probablemente el neurofisiólogo más reconocido en ese momento y, sin duda, inspiró a Penfield. Durante sus años en Oxford y en Londres, Penfield había ido evolucionando desde un perfil eh, de neurofisiólogo experimental hasta convertirse en neurocirujano, ¿no? Porque él pensaba que, puesto que cuando se opera, pues se trabaja directamente con el cerebro ahí eh, en carne viva, ¿no?, en vivo pues eh, al hacer eso sería capaz de estudiar eh, la actividad fisiológica pura del cerebro. ¿no? En 1924 Penfield se fue a Madrid, eh, curiosamente, ¿no? para aprender con Río Ortega sobre técnicas de estudio cerebral, aprendió sobre neuropatología y las consecuencias de, de las cicatrices de una lesión cerebral. Allí conoció a Ramón y Cajal, por supuesto. También estuvo después en Alemania para aprender de Forster, eh, específicamente las técnicas de estimulación eléctrica cerebral, ¿no? que, que después va a utilizar Penfield. Otro punto clave es cuando ya se traslada a Canadá para incorporarse a la Facultad de Medicina de la Universidad McGill en 1928, al mismo tiempo que eh, era neurocirujano en el Hospital Royal Victoria y en el Hospital General de Montreal. En 1934 crea el MNI, que es el Instituto Neurológico de Montreal, eh, porque bueno, al final Penfield tenía ese sueño de investigar el cerebro para mejorar la humanidad y, y así pues en ese centro investigó y trató muchísimos pacientes de todo el mundo y siempre bajo un punto de vista eh, multidisciplinar ¿Y cómo llega Penfield a tratar pacientes con epilepsia con estimulación eléctrica? porque es el, es el origen ¿no? así popular del famoso múnculo pues Penfield siempre había buscado la forma de tratar la epilepsia y sabía que antes de los ataques eh, los pacientes tenían un aura, ¿no? como ocurre en la migraña, y Penfield quería evocar ese aura con la estimulación eléctrica para así eh, localizar, ver dónde estaba la zona del ataque y eliminar ese, ese tejido. Benfield hacía estas intervenciones bajo anestesia local y con el paciente despierto para irle preguntando eh, por lo que sentía y al final, gracias a ir recorriendo la superficie cerebral con el electrodo, pudo ir a la vez eh, cartografiando, como pudo, ¿no? eh, grandes áreas del cerebro y relacionando ciertas áreas con la parte del cuerpo en la que se hallaba una respuesta ¿no? a esa estimulación. Y así, grosso modo, se creó el homúnculo y como sabéis, él veía que había zonas más representadas, con mayor grosor en la corteza, como sabéis, los labios, la lengua y las yemas de los dedos. Y así, a grosso modo, ¿no? como digo, nace el famoso múnculo, pero como hemos dicho antes, hay que hacer honor a las personas, a otras personas que también fueron clave. Y algunas de estas personas son Boldre, Rasmussen y Jasper, y eh, todo empieza justamente con. Eh, con Baldry, ¿no? Lo que voy a contar ahora es un poco cómo se fue desarrollando el homúnculo y está muy bien descrito en varios artículos de la revista World Neurosurgery, cuyas referencias están en la descripción del episodio, como, como os dije antes. Y empezamos por Boldrey. Boldrey fue muy importante para lo que es el homúnculo, ¿no? Fue la primera pieza clave. Nos situamos en 1936 eh, en España recordamos esta fecha, ¿no? Os puede servir como, como mnemotecnia para recordaros de cuándo empezó el homúnculo. Y bueno, el señor Edwin Boldrey era un residente de neurocirugía con Penfield y estaba escribiendo su tesis de máster, ¿no? Y el título que, que finalmente tuvo es un poco largo, pero bueno, es la subdivisión arquitectónica de la corteza cerebral de los mamíferos, incluyendo un reporte de la estimulación eléctrica de 105 cortezas cerebrales humanas es ahí donde se puede trazar el origen del homúnculo. La tesis de Boldrey documentó el primer estudio a gran escala de la estimulación cortical humana in vivo bajo anestesia local durante la cirugía eh, para la epilepsia y también para los tumores cerebrales y fue, como os digo, el primer estudio de este tipo en ver y separar activamente las eh, funciones motoras y sensoriales, eh, que ahora lo damos por hecho, pero... Eh, en ese momento pues no, no estaba claro. Además, con la tesis, Boldray buscaba sistematizar la función y la localización cerebral. Eh, os acordaréis de la frenología, de cómo estaba cartografiado el cerebro antiguamente. ¿no? Entonces, pues eh, realmente en ese momento eso era revolucionario. Las últimas secciones de la tesis de Boldrey, eh, la son las que más merece la pena, que van sobre precisamente la estimulación eh, cortical con eléctrica, ¿no? con estimulación eléctrica. 160 pacientes después pues tenemos los eh, famosos 29 mapas de estimulación. Imaginaos la situación en ese momento, no, la situación real en la cual el cirujano pues, va dictando al, al estenógrafo, que así es como se llama lo que va haciendo, los números de estimulación las respuestas que va observando en el paciente los ángulos no las eh, poco la, cómo describir geométricamente dónde está ¿no? la, la, la zona de estimulación y al final pues esos mapas son los que han dado origen al, al famoso múnculo La metodología utilizada por Boldray y Penfield era minuciosa eh, dentro de lo que cabe para representar los puntos del cerebro que al ser estimulados daban pues, ciertas respuestas. Pero el mismo Boldrey explicaba que había áreas silentes entre, eh, entre el frontal y el parietal, que el área no que es un poco la pues por delante y por, de, y por detrás M1-S1 ¿no? de la fisura de Rolando. Acordaos de esto porque... Eh, actualmente puede que sepamos qué son esas áreas silentes, ¿no? Eh, ahora os tendréis un poco que esperar uh, para escuchar lo que son esas áreas silentes, ¿no? zonas donde se, donde hay, se aplicamos una estimulación pero no hay ninguna respuesta. ¿no? Entonces, claro, ellos decían por qué pasa esto. Lo veremos al final del episodio, eh, como os digo, esto, esto de las áreas silentes. Y, y justamente Boldrey decía lo siguiente, ¿no? hace unos 80 años, hay que ponerlo en su contexto, decía que eh, parecería que esta corteza nuestra es excesivamente caprichosa en sus respuestas, incluso de las mismas regiones en momentos diferentes. O sea que, fijaos ¿no? cómo lo describía. Un año después de la tesis de Boldrey, en 1937, Penfield y el mismo Boldray publican un artículo muy famoso en la revista Brain donde presentan el homúnculo. El artículo se titulaba Representación somática motora y sensorial en la corteza cerebral del ser humano según lo estudiado por estimulación eléctrica. Como en la tesis, la muestra vino de pacientes operados de epilepsia o tumores bajo anestesia local con el paciente despierto, y las observaciones acabaron en 16 cuadros ilustrativos. Como la descripción científica de este hallazgo eh, la veían un poco seca, ¿no? digamos, eh, sin gancho, los autores pensaron que había que hacer una representación visualmente más atractiva a la que llamaron homúnculo, eh, con la idea fundamental mnemotécnica o, si se quiere, didáctica, de ilustrar la secuencia y las proporciones. Se repetirá esto a lo largo del episodio, pero lo introducimos ahora. Penfield no buscaba una exactitud eh, excelente, no buscaba una precisión matemática en los mapas, eh, ni que el homúnculo fuera una representación exacta, sino algo más bien pedagógico para eh, enseñar neuroanatomía. Recordemos que este tema de la representación cerebral era algo eh, muy novedoso. Hay que decir que el homúnculo primigenio como imagen, no el que tenemos en la, en la cabeza tan famoso, es mérito de eh, la señora Hortens Cantley. Me da pena que no podáis eh, ver la imagen, pero la podéis encontrar en las referencias y bueno, si al final hago un, un vídeo resumen también para poner estas imágenes, pues eh, lo podréis ver. La verdad que es un episodio para, para hacerlo en vídeo, para ir poniendo las imágenes de lo que se está hablando, ¿no? pero bueno, ya, ya veremos si lo hago. Eh, total que bueno al final hortens country era la, la dibujante de este de este de este homúnculo primigenio que como os digo era una cosa un poco grotesca no era un, una imagen humanoide de cuatro partes comenzando por los dedos de los pies en la parte superior y siguiendo por los miembros en orden como si representaran a un a un hombre colgado abajo no eh, el pulgar es seguido por la cabeza como si la cabeza y el cuello estuvieran eh, erguidos y no invertidos bueno eh, después por separado tenemos la la laringe y también separada la faringe, o sea que el homúnculo primigenio no era una persona, digamos, más o menos antropomórfica, sino que eran cuatro partes separadas, como un dibujo eh, en el que pues, está la parte del cuerpo um, del tronco y las piernas y, y los brazos con el pulgar gigante, después la cabeza con, con los labios gigantes también y después lo que decimos de la laringe y la faringe, ¿no? Esto después, bueno, primero una versión un poco más fea no y, digamos, luego una parte un poco más simpática, no pero bueno, sí, la verdad es que un poco grotesco. Después de 1937, el siguiente punto histórico a destacar es en 1950, este es un punto clave, porque es cuando se hace la, el dibujo de la sección coronal del homúnculo eh, para unir las proporciones con la localización cerebral. Habréis visto que el hombrecillo grotesco suele ir acompañado de una sección coronal eh, del cerebro. Pues eso se hizo en, en 1950. Estos nuevos homúnculos aparecieron en el libro eh, The Cerebral Cortex of Man, eh, La corteza cerebral del hombre, de Penfield y Rasmussen, esta sección eh, coronal esquemática de los hemisferios cerebrales tenía unas eh, barras sólidas que estaban dibujadas en la periferia, dando la longitud de las barras una, una indicación, una estimación de las áreas corticales relativas y las distancias perpendiculares a partir de las cuales se provocaron las respuestas a la estimulación eléctrica. Este homúnculo tiene las representaciones motora y sensorial por separado ligeramente modificadas sobre la base de eh, más estimulaciones corticales que hicieron. Es espectacular poder ver los dibujos que hicieron. Os eh, recomiendo de nuevo que los veáis eh, específicamente en el artículo de Gandoke eh, que tenéis en, la, en las referencias. Aunque presentaron más homúnculos y aparentemente pusieron eh, mayor énfasis en la idea, Penfield y Rasmussen se volvieron cautelosos y dijeron lo siguiente, cito textualmente, el homúnculo motor puede usarse como una ayuda para la memoria con respecto a la secuencia de movimiento y la extensión relativa de la corteza en la que dicho movimiento encuentra representación. Es una caricatura de la representación en la que la precisión científica es imposible. Como veis, esto ya estaba claro en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que, como suele pasar, como el teléfono es cacharrado, ¿no? Pues que quizás hoy en día alguien tiene la idea de que se buscaba esa, esa mega precisión con la representación cerebral y eso en ese momento no era posible. El homúnculo ocupó un lugar destacado en el libro. ese libro que os digo de, de Cerebral Cortex of Man, de 1950, de Penfield y Rasmussen porque dentro de las primeras páginas que escribieron, dijeron lo siguiente, el homúnculo de 1937 ha tenido un propósito útil, pero ahora son evidentes las inexactitudes menores en esta caricatura. En consecuencia, la señora Cantley, la que dibujaba, ha producido un homúnculo sensorial y un homúnculo motor, figuras gemelas vistas de perfil, que es ahí es donde eh, se presenta la sección coronal del, del homúnculo, ¿no? que, como digo, es la que quizás hemos heredado más hoy. 1954 es nuestro último punto histórico, eh, con la última referencia escrita al homúnculo por parte de Penfield. Eh, se trata del libro eh, Epilepsia y la anatomía funcional del cerebro humano. En ese libro, Penfield y Jasper ilustraron tres conjuntos de homúnculos, el original del 37 y otros dos homúnculos bebés, que se mostraron para otras asociaciones estructurales y funcionales en la zona de la ínsula, las regiones motoras y sensoriales complementarias y el tálamo, ¿no? Se, se salieron un poquito de, de Rolando, por así decir. Los homúnculos bebés se dibujaron para permitir a los estudiantes visualizar las áreas somáticas extra ¿no? fuera de, de Rolando. Y bueno, Penfield y Jasper trataron de eh, resaltar que la función de estas áreas suplementarias estaba relacionada con la función que involucraba partes del cuerpo bilaterales con lo cual eh, no es mal final porque después vamos a ver que algunas cosas se han corroborado bien sea parcial o totalmente pero sin duda es una semilla importantísima para lo que después ha venido ¿no? es fácil como siempre criticar el pasado pero en pero realmente fue súper importante estos trabajos de Penfield con, con, diferentes, eh, con los otros diferentes autores. En ese último texto del 54 ya se abandona definitivamente el intento de la correlación precisa anatómica e ilustrativa con homúnculos anteriores, y para que veáis que es verdad, ¿no? Que, que no me lo invento, pues dice Penfield, la posición exacta de las partes de estas figuras no debe considerarse topográficamente exacta, son ayudas para la memoria, nada más, este diagrama no pretende una precisión detallada, o sea que Penfield lo repite en numerosas ocasiones, ¿no? esta idea. Decimos que ese texto fue la última referencia a un homúnculo porque eh, no hubo ningún homúnculo en el libro de 1958 de la corteza excitable en el ser humano consciente, ni tampoco en el libro del 59 Lenguaje y Mecanismos Cerebrales. Así que bueno, se entiende que Penfield estaba al tanto de que quizás no debería dar, no debía darle muchas bolas cuando tenía pretensiones puramente científicas. ¿no? Evidentemente siempre ha tenido pretensiones científicas, pero eh, constantemente ha resaltado que es una, era una ayuda principalmente pedagógica. Penfield se jubila en 1954 y eh, muere, muere en 1976. Y bueno, como resumen de esta, de esta historia, ¿no? pues la secuencia clásica del homúnculo como se puede ver en la sección coronal de la corteza sería la siguiente, eh, lo más medial es el pie que se mete por dentro de la corteza ¿no? de, del hemisferio, después sigue la rodilla y si nos vamos hacia lateral tenemos la cadera, el tronco, el hombro, el brazo, el codo, muñeca, mano, dedos y pulgar y después vamos bajando. Eh, lo que sería hacia lateral y tenemos el cuello y todo lo que tiene que ver, que ver con la cara y lo más inferior la lengua ¿no? ese sería el estándar que se considera lineal porque como que las partes del cuerpo van sucesivamente ¿no? hoy en día los estudios, eh, los estudios que se han hecho pues sabemos que tienden a mostrar una organización más compleja a nivel cortical donde eh, las funciones como el lenguaje pueden identificarse en zonas que se salen fuera de lo clásico, ¿no? de la somatotopía clásica, como el área motora del pie. Además, el conocimiento sobre plasticidad y reorganización cerebral, junto con la variabilidad eh, individual, pues hacen que sea difícil pensar en una en una estabilidad en la organización de estos mapas eh, cerebrales. ¿no? Es una crítica que se va a repetir continuamente a forma de, de introducción de que eso ya de base se tiene, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Las diferentes las diferencias entre personas, por, por, por individuos, la reorganización cerebral, la plasticidad, lo que ha hecho, las tareas que uno ha hecho durante la vida, ¿no? Depende de de qué muestra cojamos, si son adultos, niños, bebés, etcétera. Y, y a partir de ahí, pues vamos a ver críticas más allá de eso, ¿no? Críticas específicas, eh, sobre todo para que se, se nos quede la idea de que la medición que había de la representación pues ha ido mejorando también con las técnicas de estudio ¿no? y era una cuestión, eh, por así decir, lógica. Así que vamos a ello, vamos a esta segunda parte del episodio que va sobre las críticas al homúnculo. Eh, y bueno, pues eh, podríamos pensar que esto... Que esto acaba aquí, que el homúnculo ha llegado hasta nuestros libros de neurociencia y neuroanatomía por algo, y que pues, realmente las críticas que hay pues, son menores y que realmente no cambian la concepción clásica del homúnculo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que el homúnculo es un éxito de la neurociencia, en tanto sirve como base para, para la enseñanza de la neurología y, y por supuesto de la neurocirugía. Pero. Eh, digamos que el homúnculo eh, ha alcanzado una longe longevidad educativa y práctica épica que ni siquiera Penfield esperaba, pero eh, las críticas que ha habido son lo suficientemente serias como para cuestionar seriamente eh, eh, lo que es el homúnculo, ¿no? sin destrozar completamente, pero con unas críticas bastante, bastante fuertes desarrollar todas las críticas es una tarea complicada para mí diría que casi inabarcable eh, pero he tratado de sistematizar eh, esas críticas que considero más relevantes eh, desde algunos aspectos generales otros más específicos eh, con la idea al final de que se nos quede una, una idea actualizada ¿no? de lo que está desarrollado la, de lo que está desarrollada la representación eh, cerebral. Y las cuatro críticas que, eh, que he sintetizado, las cuatro áreas que yo he dividido eh, para explicar las críticas son, eh, en primer lugar, Walsh versus Penfield, en el sentido de las cartas que se intercambiaban estas dos personalidades importantes. En segundo lugar el homúnculo femenino, ¿no? Porque bueno, ¿qué pasa, no? Con, con el hermúnculo que algunas autoras han planteado, porque lo que como suele pasar, pues eh, se ha representado todo desde la visión del hombre, ¿no? Y del cuerpo del hombre. Entonces bueno, vamos a ver qué tienen que decir. En tercer lugar tenemos eh, las críticas al homúnculo dentro de Rolando, lo que sería M1S1, sobre todo S1. Nos vamos a vamos a resumir un poquito. Y después está la cuarta parte sobre el homúnculo más allá de Rolando, ¿no? Tanto a nivel eh, cortical, subcortical y espinal. Y ahí pues se van a hablar de homúnculo subcortical, del homúnculo de la motoneurona inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes eh, niveles. Y empezamos con la primera crítica, ¿no? Por así decir, no es una crítica, digamos, científica en el sentido de argumentos anatómicos y tal, pero sí que me parecía interesante mostrar pues, la rivalidad o la, las, eh, las conversaciones que mantenían eh, Penfield y Walsh, que son dos figuras muy importantes de la neurología. Eh, los seguidores más fieles de, de Misférix, quizás recuerden al neurólogo Francis Walsh, eh, ya que lo mencioné varias veces en el resumen del libro Broken Movement, a la hora de hablar de, de mi paresia después de un ictus. Pero bueno, para quien no lo conozca, Francis Walsh era un neurólogo británico que, entre muchas cosas, eh, muchas otras cosas, fue editor de la revista Brain durante bastantes años y publicó artículos importantes sobre la función de la corteza cerebral en relación al movimiento. Pues bien, el tema del homúnculo surgió varias veces entre, entre Walsh y Penfield, ya que se mandaban cartas durante nada menos que tres, de tres décadas, 30 años, eh, hablando sobre distintas eh, cuestiones, no, sobre todo en neurocirugía. Voy a leeros algunos eh, pasajes de esas cartas porque de verdad... Eh, no tienen desperdicio, me emociono un poco, pero eh, es que realmente no tienen desperdicio y que, que tengamos acceso a estas cartas es eh, de un valor incalculable, yo pienso. Básicamente, Welles sí estaba convencido de que el homúnculo no representaba fielmente la representación real del cuerpo en el cerebro y le animaba, entre comillas, por decirlo suavemente, a que públicamente matara al homúnculo, ¿no? Eh... Estas cartas sobre el homúnculo empezaron en 1943 y siguieron hasta 1959. O sea que, imaginaros la, la situación. Fijaos lo que le decía eh, Francis Walsh a Penfield en 1946. Todavía me duele la representación motora en la corteza y me hubiera gustado hablar contigo. Siento que su homúnculo sí indica gráficamente sus observaciones pero que no representa ningún plan de organización en la corteza motora. Representa un aspecto parcial de la verdad, un aspecto tan fragmentario que no se puede sacar ninguna inferencia de él. Supongo que estará profundamente cansado de su apariencia horrible, copiada sin crítica de texto a texto, antes de ver lo último. Puede que incluso tengas que matarlo tú mismo. Penfield, va a intentar siempre responder amablemente y en este caso también eh, pero parecía sorprendido de que cual si se hubiera tomado eh, el homúnculo en serio. Así que le, le decía a Penfield, el homúnculo fue una de varias ilustraciones que usamos para tratar de ilustrar la verdad. Por supuesto, no hay nada como el homúnculo en lo que se refiere a la representación cortical, pero parece ser el único tipo de cosa que la gente en general entiende. Aquí se ve pues, el aspecto pedagógico que quería tener Penfield. Con mucho gusto mataría la maldita cosa si pudiera pero eso nunca es posible. Sí llama la atención sobre ciertos hechos, como la inversión del orden de representación en la cara y cuello en comparación con el resto del cuerpo. Hay que irse a finales de los años 50 para ver cómo la cosa se fue calentando. Eh, Wolsey acusaba a Penfield de tener una hipótesis sobre la integración y representación cortical en fragmentos y parches, eh, entre comillas, escribió que las ideas de Penfield eh, insinuando el homúnculo nunca habían tenido una base morfológica segura, Penfield espe esperó casi tres meses para responder y se sintió ofendido por las burlas dirigidas al homúnculo, incluso burlas públicas. No obstante, siempre quiso mantenerse respetuoso y le dijo a Walsh He pasado toda mi vida tratando de recopilar y poner a disposición observaciones de valor para la neurología. Mi deseo de sacar conclusiones correctas es tan sincero como el tuyo. Agradecerí, agradecería tu ayuda. Me molestan tus burlas. Y ahora que he dicho al menos estas cosas, me siento mejor. Me gustaría olvidarlo todo, como una pelea en los días pasados. Igual sí, seguía RQR y le decía a Penfield que no sabía reírse de sí mismo, que la idea de del homúnculo era ridícula y que no era una idea digna de alguien como él. Y bueno, pues se intercambiaron varias cartas más, eh, Penfield siempre simpático, no conciliador, y bueno, parece que al final... Eh, Reinó la paz en 1959. Básicamente decían que ya estaban mayores para estas cosas, ¿no? Y que al final pues tenían que ver las cosas positivas, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que estos dos ya se me, ya se intercambiaban cartas en general, ¿no? Sobre neurocirugía y se reconocían mutuamente. Pero bueno, pues eh, como a veces pasa, ¿no? Con, con estas discusiones neurológicas que antes no había Twitter ¿no? ni redes sociales y se hacían cartas, ¿no? Eh, y bueno, pues me parece muy, muy curioso, muy interesante mostrar esta, esta correspondencia entre Walsh y Penfield para ver un poco cómo era eh, esa época, ¿no? al, En lo referente al, al homúnculo y sobre todo cómo era Penfield, ¿no? Aquí podemos ver a Penfield realmente... Eh, muy honesto, simpático y que en todo momento, pues su, su idea era, eh, era una mezcla entre profesor y científico, ¿no? Siempre estaba buscando que lo que explicaba se entendiera, ¿no? Eh, y bueno, pues cometió errores, pues seguramente, pero yo creo que su huella es honda en lo que después le después, des, lo que después le siguió, ¿no? en lo que se eh, refiere al futuro y a y a los estudiantes que tuvo, y, 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 bueno, en general, investigación. La segunda parte de las críticas, como he avanzado antes, era sobre, es sobre el homúnculo femenino, ¿no? Dentro de las críticas al homúnculo, pues tenemos que mencionar esa crítica que eh, trata sobre las diferencias de sexo en la representación cerebral, Homúnculo refiere a hombre, como se puede entender y como suele pasar en muchos aspectos de la medicina, el hombre es tomado como estándar de ser humano y de ahí las imprecisiones descriptivas, diagnósticas y terapéuticas a la hora de tener en cuenta a la mujer. Entonces, claro, es lógica la, la crítica, tarde o temprano iba a llegar eh, al homúnculo en tanto representación obvia de la anatomía, que es diferente como de, de aspectos funcionales. Esta crítica al homúnculo viene muy clara en un artículo de Paula Dinoto y colaboradoras eh, del año 2012, o sea, ya hace tiempo, en el cual resumen lo que por entonces se sabía sobre la representación del cuerpo femenino en el cerebro. Dinoto parte de que Penfield sí incluyó pacientes mujeres en sus cirugías para hacer las intervenciones, ¿no? Eh, pero no consideró crear un hermúnculo, muy probablemente eh, no por culpa suya, sino porque el contexto histórico y lo que suponía dibujar genitales femeninos en esa época pues era, era complicado. ¿no? Sobre todo a partir de los 2000 se han ido desarrollando estudios para ver las representaciones somatosensoriales de la mujer y dice Paula que había buenas razones para sospechar de que podía haber diferencias entre hombre y mujer, comenzando por, obviamente, los órganos reproductivos, y bueno, que no podemos suponer o eh, no podemos eh, pensar de antemano que los mapas somatotópicos masculino y femenino son los mismos. Además, como veremos después, incluso el modelo masculino de Penfield está parcialmente equivocado, por tanto, pues ya partimos de un error basal, ¿no?, de base. Total, que en el artículo Paula resume la evidencia sobre la representación femenina en el cerebro y propone un hermúnculo, o más bien dos, porque no hay un acuerdo al 100% sobre algunas zonas corporales y su representación. Hay estudios de todo tipo en pacientes sanos con epilepsia y alteraciones del aparato reproductor y distintas medidas, como la resonancia magnética funcional, potenciales evocados, estimulación cerebral directa... Y bueno lo que más se ha estudiado es la estimulación sensorial genital y la activación cerebral correspondiente... Os invito a leer el artículo de, de Paula si os interesa el tema, ya que ahí vienen descritos todos los protocolos, todos los estudios concretos en los que se basa para justificar su hermúnculo. Básicamente lo podemos resumir así. Hay dos versiones del hermúnculo. Una versión ubica los genitales en la parte medial del hemisferio cerebral, como en el hermúnculo original. El otro localiza la región de los genitales y la ingle lateral a la cisura interemisférica en la superficie dorsal del cerebro. El pecho y el pezón femeninos también parecen estar representados en la superficie dorsal, que bueno, coincide con lo que sería el pecho masculino en el homúnculo clásico de Penfield. Los mapas somatotópicos específicos de las mujeres actuales se centran eh, de forma bastante exclusiva en los genitales y la función sexual de las mujeres y además en estático. Así incluso nuestro conocimiento contemporáneo del cuerpo femenino en el cerebro sigue siendo fragmentario. Queda mucho por mapear si queremos llegar a un hermúnculo que refleje la totalidad de del cuerpo de las mujeres y los efectos de los ciclos de vida y las experiencias femeninas, ¿no?, como tal. Recientemente, Javen Wright y Preston Fuerder publicaron un artículo bajo el título de eh, El homúnculo femenino desaparecido, ¿no?, de Missing Female Homúnculos, en el cual presentan la escultura de su hermúnculo, ¿no?, eh, un poco reivindicativo, ¿no? El artículo no lo he podido conseguir, eh, lo pedí a, a, esta, a estos autores, pero no, lo, no me lo han pasado, por lo menos de momento. Eh, pero bueno, sí que hay un vídeo eh, público en el que se muestra el hermúnculo y bueno, os recomiendo verlo. No es como una es una reivindicación en este caso del de lo que sería lo, el hermúnculo. Imagino que en el artículo también habrá Evidencia actualizada sobre este tema eh, porque, bueno, la anterior, si no recuerdo mal, pues eh, es de, la de Paula Dinotto del 2012 y de 2012 hasta ahora hasta 2021, que es ese artículo, pues seguro que ha habido más estudios y, y que podrían apoyar pues ese, ese hermúnculo ¿no? En cualquier caso, pues una crítica más que legítima y que sirve, eh, ante todo, como reflexión para que, como en otras áreas, otras áreas de la medicina, pues eh, se estudien ¿no? todas estas diferencias por sexo. El tercer tipo de críticas... Ya es un poco más específica, ¿no? Nos metemos dentro de la cisura de Rolando, ya que es donde tenemos, eh, por un lado, las críticas sobre las imprecisiones en S1, ¿no? La somatosensoria primaria, como las eh, críticas que hay sobre representaciones bilaterales en S1. Esto de las representaciones bilaterales viene un poco a colación con las, eh, también con la superposición que hay entre distintos, distintas representaciones del cuerpo no que no es que hubiera una pieza de puzzle por cada uno y se van uniendo sino que hay varias eh, varias eh, hay muchos solapamientos no y también pues, representaciones bilaterales no en este caso se, se habla mucho de las representaciones eh, de la mano no de las manos que son pues una una de las partes del cuerpo que más interacciones bilaterales tiene y bueno, en cuanto a las imprecisiones en S1, de forma muy resumida, pues eh, eh, tenemos críticas metodológicas que se han ido salvando con el tiempo, que se han referido a la falta de rigor en el mapeo, eh, el control de calidad, la histología, la validación, la transparencia, los parámetros de estimulación eléctrica, la reproducibilidad, la transformación de datos, la estadística, ¿no? el intercambio de datos, todos, todos son aspectos metodológicos. Y como artículo fundamental de crítica para, para el homúnculo en cuanto a eso, a, a S1, pues tenemos el estudio de Roux y colaboradores del 2018 que se titula arquitectura funcional del homúnculo somatosensorial detectado por estimulación eléctrica, ¿no? Es un estudio pionero, es un estudio súper importante en el que se hace estimulación cortical invasiva a 50 pacientes a los que se le hizo una craneotomía despiertos y se hizo eh, pues esa estimulación sobre el giro postcentral, es decir, S1. Lo que vieron fue que el homúnculo de Penfield era parcialmente cierto, ¿no? eh, en el sentido de la secuencia de la somatotopía, eh, de dónde está la mano, la lengua, etcétera, pero también vieron varias diferencias. En concreto, no vieron respuestas somatosensoriales fuera del giro postcentral ni respuestas bilaterales para la estimulación en las regiones de la cara y la lengua. La estimulación cortical indujo además sensaciones de hormigueo en la mayoría de los casos y rara vez dolor y sensación de ardor, también es una diferencia. Y además, los autores no pudieron inducir una sensación de movimiento o deseo de moverse como si informó o expuso Penfield en sus estudios. Eh, os invito a ver este, este artículo de Rose porque se detallan un poco más todos los mapas cerebrales y es realmente una de las críticas más fuertes eh, al, al homúnculo somatosensorial. Y la otra parte de la crítica que me parece muy interesante es la de las representaciones bilaterales. ¿no? Si eh, digamos que eh, aquí tenemos la crítica que viene a decir que ese 1 no contendría solo representaciones unilaterales, ¿no? sino que también bilaterales. Pero bueno, eh, para ilustrar esta crítica eh, tenemos un artículo gigante, un artículo espectacular, que es el de Luigi Tamé y colaboradores del 2016, un estudio, ya digo, brutal, súper completo, eh, es un estudio que se titula Representaciones bilaterales del tacto en la corteza somatosensorial primaria y es un artículo de esos que estás varios días eh, leyéndolo de la cantidad de información que tiene, de los protocolos, de los estudios que cita eh, y bueno... Os invito a leerlo porque realmente me, me cuesta mucho resumirlo, eh, o sea, hablar de él completamente porque es, es muy muy grande, ¿no? Entonces, voy a intentar resumirlo, ¿no? La idea general que tenía este estudio y alguna de las conclusiones, aunque yo creo que ya se pueden se pueden adivinar. Como os decía, el origen de esta crítica es la asunción de que ese uno solo tiene representaciones unilaterales del tacto. Eh, Mientras que otras regiones como S2, ¿no? la corteza somatosensorial secundaria, pues sí tienen eh, representaciones bilaterales. Esto chocaría con lo que sabemos de, de otras eh, áreas, ¿no? otras áreas de estudio como el estudio de las tareas bimanuales ¿no? que implican una integración temprana de la información bilateral. Eh, es decir, que no haría falta llegar a estas regiones de S2 para tener que. para que empiece a funcionar la maquinaria de la integración bilateral. Y esto a priori justificaría que ese uno sí tiene representaciones bilaterales y que no es un simple relevo de información sensorial unilateral, ¿no? Que se cruza del lado contrario del cuerpo. ¿no? Por supuesto, el homúnculo representa esta visión simple de ese uno y, por tanto, pues este artículo es una crítica feroz al homúnculo, ¿no? Y bueno, en este artículo justamente se propone una nueva versión de ese homúnculo eh, en vez de con las manos separadas, con las manos juntas, como si el, como si la, el homúnculo estuviera rezando. ¿no? Eh, y eso ejemplificaría las interacciones bilaterales eh, de las manos. ¿eh? Es una nueva perspectiva en la que según eh, uno, se ve como un sitio de integración para la información bilateral, tanto a nivel temprano... Eh, temprano se refiere a las conexiones tálamo-corticales, ipsilaterales, es decir, de abajo arriba, ¿no? desde la sensibilidad hasta el tálamo, como, eh, como en etapas posteriores. ¿no? Es decir, es un sitio de integración no solo para esas etapas tempranas tálamo-corticales, sino también para etapas posteriores, como serían las interacciones ya entre la corteza, no, cortico-corticales, eh, como con S2, por ejemplo, con áreas secundarias, de lo que sería todo el proceso de eh, táctil, ¿no? de procesamiento táctil. Eh, por tanto, S1 no es un, solo, un mero relevo de información sensorial, sino que puede tener influencia tanto a nivel temprano como posterior del procesamiento táctil. En el artículo van desarrollando muy bien toda la teoría, es inmenso toda la información que, que hay. Parten de la neuroanatomía, las conexiones interhemisféricas, el cuerpo calloso... Eh... Eh, los, el funcionamiento del cuerpo calloso, estudios neurofisiológicos, siguen con la idea de la interacción táctil bilateral, mencionando los estudios de doble estimulación simultánea, eh, estimulación secuencial, la extinción táctil, y terminan con la evidencia de la neuroimagen, que sería una evidencia directa, y a nivel conductual, que sería indirecta, evidencia de que si ese uno participa efectivamente de la representación bilateral es interesante ver eh, la propuesta eh, que hacen de las vías anatómicas que pueden mediar la integración de estímulos eh, táctiles, bilaterales, que bien puede ser por vía directa con proyecciones desde el receptor sensorial hasta S1-ipsilateral, que sería el camino lógico. Puede ser por... Eh, bueno, lógico no, porque lógico sería la contralateral, pero bueno, una de ellas sería la ipsilateral Puede ser por proyecciones transcallosas S1-S1 y también por proyecciones eh, transcallosas S2-S2 o S1-S2, ¿no? Eh, esquemáticamente hablando, pues hablaríamos de esas tres vías, y como digo, proyección directa y psilateral, proyección transcallosa y proyección mediada por S2, ¿no? Esta revisión es súper potente, no hace justicia a este mini resumen. En el artículo se detallan todos los experimentos que se han hecho para mostrar indirectamente la representación bilateral, eh, también directamente con la neuroimagen. Son eh, de los estudios conductuales, son muy interesantes los que tienen que ver con la estimulación simultánea, en la cual estimulan o bien de forma homóloga, es decir, mismo dedo, por ejemplo, de cada mano, o heteróloga a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y ven un poco las activaciones cerebrales y todo esto. En cualquier caso, en este artículo no se tira por la borda la representación unilateral, sino que se insta a que la perspectiva se expanda para incluir también las representaciones eh, bilaterales. Y por último, la cuarta crítica es sobre eh, el homúnculo más allá de Rolando, ¿no? Eh, en esta crítica estarían todos aquellos estudios que han visto la representación somatotópica fuera de M1 y C1, es decir, fuera de los giros pre y postcentral alrededor de la cisura de Rolando. Aunque el mismo Penfield ya vislumbró el homúnculo en el tálamo y después eh, Hasler también eh, en los gangliobasales, en la cápsula interna, eh, también en el tálamo, eh, quiero describir las versiones más actualizadas. Los homúnculos que se postularon en los años 50, incluso en el área motora suplementaria y sensorial eh, secundaria, no han sido corroborados, ya que estimulando esas zonas no se encontraba la respuesta deseada y al final hay que recordar lo que, lo que postuló Penfield, ¿no? Que que su, su trabajo eran pacientes a los que se le hizo cirugía por tumores o epilepsia. Por lo tanto, no estamos ante personas sanas de las que establecer una, una norma. Además, como hemos dicho antes, hay cambios neuroplásticos, hay reorganización eh, cerebral que puede afectar este, a este mapeo. Por otra parte, los términos que utilizaba Penfield para describir las estimulaciones y zonas cerebrales eran vagas, como perpendicular o vertical pero bueno, al final era un poco la forma de trabajar en neurocirugía en ese tiempo, ¿no? Al margen de eso, como os digo, de esas críticas eh, metodológicas, pues quería traeros las versiones más actualizadas de lo que sería el homúnculo a diferentes niveles. Si nos metemos a nivel cortical, eh, tenemos un, un estudio muy bonito de Saadon Grossman y colaboradores del 2020 que se titula Las criaturas del sistema somatosensorial cortical humano y los homúnculos somatosensoriales múltiples. ¿no? Como hemos ido diciendo durante todo el episodio, se ha asumido implícitamente que el homúnculo de S1 es representativo de toda la corteza somatosensorial. Por lo tanto, se ha pasado por alto la distribución de las representaciones de las partes del cuerpo en otras regiones del cerebro. En este estudio utilizaron la estimulación somatosensorial eh, por todo el cuerpo y la resonancia magnética funcional para hacer una nueva parcelación cortical y cuantificar también la organización somatosensorial cortical. Lo que hicieron primero fue ver la distribución de toda la corteza somatosensorial en base a la estimulación táctil de todo el cuerpo y la resonancia magnética, y en segundo lugar, cuantificaron la distribución del cuerpo por regiones corticales para ver si había diferencias, eh, las cuales cabría esperar por aquello de la especialización funcional de cada región cerebral. El estudio incluyó a 20 sujetos sanos, y bueno, básicamente lo que se hizo es aplicar una estimulación sensorial con un pincel por todo el cuerpo, creo que los genitales no lo incluyeron, y, y esa estimulación fue continua, unilateral, muy meticulosa, eh, y sí que es verdad que hubo una discontinuidad entre labios y mano, pero bueno, que en general fue continua, unilateral y muy controlada para ver un poco la representación somatosensorial por todo el cuerpo, ¿no? ¿Y qué hallaron cuando analizaron las imágenes de resonancia magnética funcional? Pues en general, el mapa grupal mostró que la representación somatosensorial en el hemisferio contralateral abarca más del 30% de la superficie cortical. El mapa somatosensorial incluye las regiones somatosensoriales previamente identificadas en S1, M1, S2, eh, corteza motora suplementaria, corteza insular posterior lóbulos paretales inferior superior e inferior, giro frontal inferior, el opérculo frontal y la corteza cingulada. Se encontró que la cuantificación de la distribución espacial de las partes del cuerpo en S1 era comparable al, al homúnculo de Penfield, es decir, una amplia representación del miembro superior y menor del tronco y miembro inferior. Sin embargo, cuando midieron toda la corteza somatosensorial, la distribución espacial fue diferente. Si bien las fracciones del área cortical dedicada a las extremidades superiores e inferiores son ligeramente más pequeñas que las de S1, el área dedicada a los labios es sólo el 70% de la de S1 y el área del tronco es casi el doble que en S1. Adoptando la representación del homúnculo de Penfield, S1 y toda la corteza eh, somatosensorial están representadas por homúnculos muy diferentes, es decir, no es igual para todo. Estas diferencias implican que hay principios distintos al nivel de la inervación eh, periférica neuronal, que se cree que subyacen a esta distribución en S1 y que determinan la distribución espacial de las partes del cuerpo en la corteza como un todo. Para estudiar esos principios, vieron si las distintas regiones cerebrales se caracterizaban por diferentes distribuciones espaciales. En concreto, se vieron las diferencias entre parietal, lo que sería S1 y posterior, frontal, anterior a S1, medial, medial a S1 y el opérculo y la ínsula que es inferior a S1, o sea, digamos los alrededores de S1. ¿Y qué se encontraron? Pues bueno, se encontraron eh, que la región parietal anterior, es decir, la parte somatosensorial de la corteza parietal, incluyendo S1, abarcaba el 32% de la corteza somatosensorial. La representación somatosensorial en esta región estuvo dominada por el miembro superior, más que cualquier otra región. A esto le siguió una representación sustancial del tronco, que es casi un 60% mayor que su representación en S1 y los labios y el miembro inferior estaban prácticamente ausentes en esta región. La parte posterior de la corteza frontal abarcaba el 18% de la respuesta somatosensorial. El orden de la representación es igual a S1, extremidad superior, después labios, después tronco, después extremidad inferior, pero existen diferencias cuantitativas en sus tamaños relativos. La representación del miembro superior es más pequeña que en S1, lo que permite una representación más grande del tronco y el miembro inferior. La representación de los labios, por otro lado, es comparable a S1. La región medial abarcaba el 12% de la respuesta y es la que es más diferente de S1. Esta región está dominada por el tronco, seguida por el miembro superior, miembro inferior y los labios, y aquí es donde vemos la gran diferencia porque el tronco y el miembro inferior están muy representados. En esta región medial, que también ya lo, ya lo podíamos intuir, ¿no? siempre se habla de que el miembro inferior está pegado al, a la parte interna de la, de la corteza, ¿no? en lo que sería el, la parte interhemisférica. Y finalmente, la corteza opérculo-insular, la, la zona de la ínsula al opérculo, abarcaba el 16% de la respuesta y estaba dominada por la extremidad superior y el tronco. Hay menos representación de los labios y la representación del miembro inferior está prácticamente ausente. En conjunto, hay diferentes homúnculos para cada región, lo cual reflejaría la distinta especialización funcional. Si vemos el parietal, es decir, la parte somatosensorial parietal, está dominada por el miembro superior y el tronco, sobre todo por anterior, y está relacionado con las funciones de procesamiento corporal, integración multisensorial y autoconciencia corporal. La parte más posterior está muy relacionada con los movimientos guiados visualmente. ¿no? De hecho, la corteza parietal posterior es como una interfaz sensoriomotora para estos movimientos. Si vemos el frontal, en este caso eh, tomamos en cuenta M1, corteza premotora y campo ocular frontal la representación en M1 está dominada por el, la extremidad inferior y los labios con poca representación de la extremidad superior y el tronco. Por el contrario la representación de las extremidades inferiores está casi ausente por delante de M1. Recordamos, eh, recordemos que estamos hablando de somatosensorial por tanto si decimos M1, y decimos que está más representado el nivel, la extremidad inferior y los labios, no se refiere a nivel motor, se refiere a nivel sensorial. Esta mayor representación de, de las extremidades eh, superiores y, y el tronco... Eh, es compatible con las funciones de orden superior de esta región, ya que la corteza premotora es importante no solo para la planificación motora, sino también para la agencia corporal y el famoso embodiment. Si miramos la región medial, lo más representado es la extremidad inferior, sobre todo en el área motora suplementaria, y al igual que en M1, el predominio de la representación de las extremidades inferiores es coherente con el papel clave de de estas extremidades inferiores en las acciones motoras. Si miramos la ínsula posterior, sabemos que está relacionada con el procesamiento de la propiedad del cuerpo, eh, los efectos viscerales y las emociones. En este caso, la representación del tronco ocupa un tercio de la ínsula posterior. La gran proporción del tronco en esta región sugiere el papel especial del tronco, los aspectos emocionales del procesamiento somatosensorial. En conclusión, en este estudio, vieron cómo una gran fracción de la corteza está involucrada en el procesamiento somatosensorial del tacto. Las distribuciones espaciales de las partes del cuerpo son diferentes por regiones y diferentes de lo clásico establecido por, por eh, Penfield ¿no? y toda la corriente, eh, lo que sería S1. Esta conclusión refuerza la idea de una entidad como es la cognición somatosensorial y cómo diferentes áreas contribuyen de manera diferente a la especialización funcional en relación con la planificación motora o eh, la integración multisensorial. Si pasamos al nivel subcortical, eh, a nivel del homúnculo, cuando hablamos de, de este nivel aparece el término homúnculo subcortical que se ha estudiado desde los años 70 del siglo pasado. La organización somatotópica, específicamente en los ganglios basales eh, humanos, se ha investigado mediante eh, la cirugía estereotáctica, que se utiliza en neurocirugía para localizar pequeñas estructuras y hacer intervenciones de tipo ablación, biopsia, lesión, inyección, estimulación, etcétera. La identificación intraoperatoria de la somatotopía mediante el registro de microelectrodos se vio que guiaba la cirugía de trastornos del movimiento en casos, en casos seleccionados. Sin entrar en mucho detalle, este homúnculo subcortical implicaría una representación somatotópica un tanto extraña, como no, eh, a nivel del putamen del globo pálido interno y externo el tálamo y el núcleo subtalámico. Es muy curioso eh, porque en los ganglios basales el homúnculo es, eh, se parece más a un cuasimodo, ¿no? Es que tiene una. Una, una forma muy extraña, ¿no? Pero bueno, también es una zona muy dada a, a que tuviera una forma extraña, ¿no? Por la forma que tienen eh, de externo a interno la posición concéntrica, ¿no? De, la, de los ángulos basales. Y bueno, si tenéis la oportunidad de ver la imagen, eh, pues, eh, pues os daréis cuenta de, de la forma, ¿no? Que tiene el homúnculo a ese nivel. Y por último tenemos el nivel espinal, que es un temazo, la verdad, eh, también ineludible con el paso de los años. Eh, y aquí es donde nos encontramos al homúnculo de la motoneurona inferior. Eh, este homúnculo viene resumido en un artículo de un artículo muy, muy cortito de John rabbits y Julia Stack de este año, el 2022, titulado eh, «El homúnculo de la motoneurona inferior». Artículo que viene acompañado de una imagen muy entrañable en la que salen el homúnculo de Penfield y el homúnculo de la motoneurona inferior, podríamos llamarlo homúnculo de Rabbit Stack. Eh, y como podemos imaginarnos, la crítica al homúnculo de Penfield pues es clara, no, deja de lado los aspectos craneal y espinal eh, y al final eh, pues eso deja, deja de lado la motoneurona inferior, no, la vía final común eh, que diría Serrington. En paralelo a Penfield y hay demás investigadores, hubo médicos, anatomistas, neurofisiólogos que estudiaron en paralelo las motoneuronas espinales y craneales... Sus nombres no nos son extraños porque ponen nombre a patologías, a signos clínicos o a núcleos encefálicos. Por ejemplo, Bell y Magendi identificaron que las raíces anteriores controlan la contractilidad motora, mientras que Deiters y Remack conjeturaron la continuidad de las células motoras y sus procesos, incluidas las fibras del hasta anterior que salen de la médula y distinguieron además entre función motora y sensorial. Las células gigantes, también, del hasta anterior, eh, fueron caracterizadas en detalle por eh, Von Koliker, quien eh, les atribuyó propiedades motoras. Duchenne, eh, que, que nos sonará ¿no? en su eh, fisiología de los movimientos, formalizó los miotomas. Cajal usó las motoneuronas eh, como modelo para sus eh, nuevos conceptos emergentes de, de neuronas y ocasionalmente les aplicó el término motoneurona nos referimos a las motoneuronas espinales. El gran Sherrington identificó las propiedades integradoras de las motoneuronas y se refirió a ellas como la vía común final y formuló el concepto de unidad motora como elemento fundamental de la fisiología motora que está compuesta por la neurona motora y su axón y las fibras musculares. Y uno de los eh, hallazgos más importantes lo aportó Gowers, del que os sonará el signo de Gowers en la, en, en la distrofia, y este Gowers propuso el concepto más perdurable que reunió los descubrimientos sobre las funciones motoras del cerebro y la médula espinal que se hicieron durante este tiempo. En las primeras ediciones de su manual de enfermedades del sistema nervioso, que comenzó en 1886, afirmó que los neurólogos deberían considerar toda la ruta motora, desde la corteza hasta los músculos, y podemos considerarla como compuesta de dos segmentos, uno superior y uno inferior. Cuando publicó la tercera edición en 1899, la teoría de la neurona estaba transformando la visión del sistema nervioso y Gowers cambió el lenguaje de segmento superior y segmento inferior a motoneurona superior y motoneurona inferior. La formulación de Gowers, como sabéis, permanece hoy como un axioma fundamental de la neurología. Dicho esto, lo que hacen en el artículo Rabbit y Stack es presentar su homúnculo de la motoneurona inferior basando las dimensiones en datos de estudios de anatomía macroscópica e histológica y realmente eh, hay muchos de ellos en el artículo viene una tabla muy 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 de mucha síntesis no que que compara un poco la motoneurona inferior y la superior en términos de la característica anatómica, por ejemplo, la anatomía gruesa, la citoarquitectura y la, la organización somatotópica y las dimensiones anatómicas. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la motoneurona superior y estamos analizando la anatomía gruesa, pues sabemos que en el caso de la motoneurona superior es el área motora primaria, ¿no? Y en el caso de la motoneurona inferior, son eh, las astas anteriores espinales y los núcleos eh, motores eh, de los nervios craneales, de los pares craneales. Si miramos la citoarquitectura, pues en el caso de la motoneurona superior son las células de Betz que están en la capa 5, y en el caso de la motoneurona inferior son las motoneuronas alfa, ¿no?, eh... Si miramos la organización somatotópica, pues eh, en el caso de la motoneurona superior tenemos eh, pues toda la distribución de lateral a medial a lo largo de la corteza para organizarse en tractos motores. Y en el caso de la motoneurona inferior, pues tenemos de rostral a caudal la distribución para organizarse en nervios craneales y las raíces nerviosas. Y por último tendríamos las dimensiones anatómicas, en el caso de la moto neuronal superior, pues tenemos eh, toda la franja a lo largo del giro motor, ¿no? Desde la fisura, eh, la fisura de sirvio hasta el giro cingulado, ¿no? Que son 12 centímetros por hemisferio y, y que da un poco la longitud ¿no? de la distribución. Y en el caso de la motorona inferior, pues tendríamos la altura de las columnas motoras desde el puente hasta la eh, médula sacra, ¿no? que son 45 centímetros. Estos son un poco las, eh, las comparaciones y... Pues al final, todos estos hallazgos vienen de estudios donde se ha eh, estudiado específicamente la médula espinal, las motoneuronas, la, eh, digamos, cómo está representada cada parte y tal. Yo no sé si alcanza como para hacer la comparación con la motoneurona superior, pero igualmente es una reflexión para eh, dar continuidad a lo que es el sistema nervioso y que no termina en la corteza, ¿no? Y bueno, pues con las eh, los nuevos estudios que se hacen sobre estimulación epidural, por ejemplo, para lesiones medulares, pues vemos un poco por dónde van los tiros de... Del tipo de neuronas que se puede estimular, ¿no? Y ahí, pues, eh, no sabemos cuánto influye la somatotopía, ¿no? Si tanto como a nivel cerebral, pero igualmente, pues, como digo, la reflexión sobre la continuidad del sistema nervioso y la comparación entre diferentes categorías anatómicas, pues, también yo creo que está justificada. Y pasamos a la última parte y más bonita del episodio que es eh, la parte dedicada a la transición, eh, si se quiere, científica no del homúnculo a la interfaz mente-cuerpo. Y esto viene a raíz de un estudio, de un artículo muy, muy interesante de Evan Gordon y colaboradores, hay muchísimos eh, coautores, es un artículo muy reciente de 2022 que se titula, eh, traducido al español, interfaz eh, mente-cuerpo, eh, que se alterna con regiones específicas del efector en la corteza motora. no Viene a ser un artículo eh, fundamental, yo creo, que pienso que va a marcar un antes y un después en la comprensión del, del homúnculo y que básicamente trata sobre la identificación de una especie de interfaz mente-cuerpo en forma de red distribuida dentro de la corteza motora primaria que rompe con el homúnculo motor eh, clásico de Penfield. Es impresionante este estudio porque utiliza una muestra muy grande compuesta por eh, bebés, niños, recién nacidos, adultos, macacos, pacientes con ictus y luego todo tipo de medidas como la resonancia magnética funcional en reposo o en tarea, tensor de difusión y al final la idea es, eh, lo, lo diremos ahora más específicamente, la idea fue mapear a nivel de máximo detalle la corteza motora primaria y claramente eh, les sorprendió lo que, lo que encontraron. Gracias a su mapeo funcional de precisión, que así es como se llama la técnica, recopilaron grandes cantidades de resonancia magnética funcional en reposo y durante algunas tareas y, por decirlo rápidamente, no encontraron el eh, homúnculo de Penfield. Cuando calcularon la conectividad en reposo a partir de semillas, que llaman ellos seeds en inglés, a lo largo del giro precentral, donde está M1, encontraron tres regiones correspondientes a las regiones del pie, la mano y la cara, específicas del efector de M1. Esto de las semillas son como unos puntos, eh, digamos, que tienen su mapa de conectividad funcional y las van siguiendo por eh, todo el giro precentral, ¿no? por todo M1. Eh, así es como delimitan esas tres zonas de pie, mano y cara específicas del efector, es decir, eh, zonas que si se estimulan y la vía corticoespinal está intacta producen la respuesta esperada, ¿no? Por eso se llaman específicas del efector. El efector sería pues, la parte del cuerpo que se estima, que, que queremos, donde queremos que haya el movimiento, ¿no? Pues bien, ahora viene lo bueno porque encontraron otras tres regiones intercaladas entre las regiones específicas del efector. Y estas áreas las llaman eh, áreas interefectoras, que estaban fuertemente conectadas eh, funcionalmente entre sí, formando una red eh, distribuida dentro de, el, de la propia M1. Y al final es, es como un sistema interefector eh, pues cuyas propiedades eh, desarrollan en, ese, en este artículo. Claro, esto Evan Gordon y sus compañeros no se lo creían ni tuvieron que, que validarlo, viendo que estaba presente en todos los sujetos, esta red interefectora. Les sorprendía que nadie lo hubiera visto, y más teniendo en cuenta los grandes bancos de datos que ya existen, ¿no? El, pues el banco de datos del proyecto Conectoma Humano, el ABCD, el Biobanco del Reino Unido, etc. Y por tanto corroboraron los datos que tenían con, con los datos de estos eh, de, estas, eh, de estos proyectos, de, de estos biobancos, ¿no? Y fue difícil la comparación, como se podía esperar, pero ahí estaban ¿no? Ahí estaba la red que, que habían encontrado ellos, esa red interefectora. Y en los niños se preguntaron, pues también encontraron la misma red interefectora en los datos de un niño de 9 años y de un bebé de 11 meses, pero no, lo encontraron, no la encontraron en un recién nacido. Y esto se corroboró después con 262 neonatos. Por tanto, tenemos, eh, al parecer, una red cerebral distribuida dentro de M1 que viola el homúnculo clásico y que emerge dentro del primer año de vida. Y ahora bien, ¿qué hace? ¿Por qué está ahí? ¿Qué sentido tiene? Para eso estudiaron su conectividad. Al final ver con qué se conecta esa red. Y vieron que está muy conectada a regiones en la corteza prefrontal medial, putamen posterior dorsal, el tálamo centro medial y el cerebelo, ¿no? En concreto, algunas áreas concretas, ¿no? de, de, pues, por ejemplo, dentro del córtex prefrontal medial, pues el área motora presuplementaria, el corte cingulado anterior dorsal... Pero bueno, básicamente vieron esa conectividad funcional de esta red con la corteza prefrontal medial, el putamen dorsal, el tálamo centro medial y el cerebelo. Más allá de eso, les interesó ver las diferencias entre la conectividad interefectora y la específica del efector. Y la gran diferencia, que es crucial, está en que la red interefectora está mucho más conectada con la red cíngulo opercular, en inglés con, no eh, eh, cíngulo opercular network, no por así decir. Quedaos con esa red cíngulo opercular porque va a ser muy importante, sobre todo en la jerarquía de la conectividad funcional. La red cíngulo opercular es una red de alto nivel para la función ejecutiva y el control jerárquico de arriba a abajo, establece y mantiene planes de acción relevantes para los objetivos y si dibujáramos un diagrama, esa red con ¿no? la red de cíngulo opercular estaría en lo alto, después la red interefectora y luego las regiones específicas del efector de pie, mano, boca no eh, a nivel eh, Decimos pie-mano-boca porque es lo más distal y lo más específico y lo más, eh, lo, más, eh, sí, lo más específico del efector. ¿De qué otra forma difiere la red interefectora de las áreas específicas del efector? Bueno, pues tiene además una conectividad más fuerte con la ínsula media, el vermis cerebeloso y el putamen dorsal posterior, que ya habíamos mencionado un poco, ¿no? Y también tiene una conectividad más fuerte con varios núcleos talámicos. Por tanto, eh, tendríamos que buscar qué tienen en común ¿no? esas eh, conexiones. A nivel estructural, también vieron que las áreas interefectoras eran más delgadas que las áreas específicas de los efectores. Es curioso porque M1 es bastante gruesa, pero justo ahí, en esa red interefectora, cambia el grosor y es más delgada, como la corteza prefrontal. El estudio sigue, abandonamos el reposo porque estaban eh, midiendo la resonancia magnética funcional en reposo y estudian el cerebro con tareas, con tareas de movimiento para mapear la representación del movimiento. Y de nuevo ni homúnculo ni nada. Y aquí viene la segunda bomba del artículo. La primera era lo de la red interefectora, ¿no? que estaba ahí y que estaba además en otros bancos de datos y otros eh, proyectos con mucha muestra. Ahora viene la segunda bomba, que es la organización concéntrica no lineal de los efectores. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es esto de la organización concéntrica? Esto es maravilloso. Si lo, si lo pensáis, el homúnculo de Penfield se consideraba lineal, es decir, la representación cortical iba en orden, ¿no? De dentro a fuera, pie, rodilla, cadera, tronco, hombro, brazo, codo, muñeca, mano, dedos, pulgar, cuello... Frente, ojo, cara, labios, mandíbula, lengua, ¿no? Todo en orden, en línea. Que la organización sea concéntrica significa que las partes más específicas, por ejemplo, dedos de los pies eh, y de las manos y la lengua, están en el centro de la eh, región efectora. No está en orden, sino que ahora tendríamos cadera, rodilla, tobillo, todo de un lado, pies, tobillo, rodilla, cadera del otro lado, ¿no? Es concéntrico, los dedos de los pies o los pies están en el centro. Después seguimos hombro, codo, muñeca, mano, de un lado, dedos de la mano en el centro, mano, muñeca, codo, hombro, del otro lado. ¿Se entiende? En, en la mitad queda lo más distal. Y además en representación bilateral. Y después tendríamos ojos, laringe, mandíbula, de un lado, Lengua en el centro, mandíbula, laringe, ojos del otro lado, ¿vale? Esto en el artículo aparece una imagen que se ve súper claro, ¿no? Además, contrapuesto al lo músculo de Penfield, ¿no? es como que aparece un modelo y el otro y se ve súper claras las diferencias. Y entre medias de cada región, ¿no? Eh, miembro inferior, superior y miembro superior, inferior y cara. En medio de cada región están las regiones interefectoras, como una representación corporal general. Esto es impresionante, ¿no?, si lo pensamos. Es decir, tenemos esa organización concéntrica de los efectores, de tal manera que la parte más distal está en el centro, y en la separación entre miembro inferior, miembro superior y cara, entre medias, tenemos la región interefectora. Las regiones interefectoras, que es como una representación corporal general, ¿no? Esto es absolutamente genial, ¿no?, si uno lo piensa. Por repetirlo más, un poquito más, para que se entienda bien, dentro de cada una de las regiones de pie, mano, boca, las partes del cuerpo más distales están en el centro de la región, rodeadas por anillos concéntricos de partes del cuerpo más proximales, como el tobillo, la rodilla, la cadera. Las regiones interefectoras están en la intersección de estos anillos concéntricos. Las partes proximales del cuerpo, como por ejemplo la musculatura del tronco, abdominales, eh, o incluso las cejas, no, están representadas en regiones interefectoras, pero la representación no es específica. Cuando se activan, las tres regiones se coactivan, más la red cíngulo ¿vale? O sea, son tres partes que se coactivan, no van por separado, sino que van conjuntamente, a modo de red. Para ver la activación de las regiones interfectoras pidieron a los sujetos hacer una tarea de control de acción, en la que la ejecución de movimientos complejos estaba precedida por una fase de planificación. Y efectivamente, las regiones interfectoras se activaron más durante la planificación que durante la ejecución. Ahora nos encajan algunas cosas. Puede ser que, que hemos visto al comienzo del episodio. Eh, habíamos dicho al principio que, que Boldrey se había encontrado con que había áreas silentes ¿no? y que no sabía por qué, pensaba que era un capricho del cerebro. ¿no? Pues bueno, hay un porcentaje de estimulaciones en M1 que no producen movimientos. ¿Es que ahí no hay nada? Pues no, sí hay, ahora lo sabemos. Solo que no son regiones efectoras. El mismo Rose, cuyo artículo vimos antes, que era clave en el tema de la crítica al homúnculo, él ya vio que había una zona en M1 cuya estimulación no producía movimientos. Y efectivamente esa zona era una zona interefectora. En este artículo lo ven y lo analizan y efectivamente, justo ahí, en la intersección de las regiones efectoras. Ahí estaba la zona interefectora. Y llegamos al final del artículo donde Evan Gordon formaliza todo esto que hemos visto en un modelo, que ni siquiera lo llama homúnculo de Gordon, no que sería muy, muy egocéntrico quizás, no porque con la de autores que hay en este artículo, sino que lo llama eh, Integrate Isolate Model, no modelo integrar aislar o modelo aislado integrado, como se quiera, no eh, modelo integrar aislar podríamos decir. En este modelo tenemos un sistema integrado, en M1, recordamos que estamos en M1, distinto del resto de M1, que es la red interefectora que controla el movimiento axial del cuerpo, planifica acciones, probablemente regula la fisiología y se conecta a una red de control. Esto podría explicar la regulación corporal alostática anticipada, como cuando se prevé una acción estresante, y empezamos ya a sudar o a tener eh, la frecuencia cardíaca elevada. Y esto pertenece al ámbito de la planificación y no de la acción motora en sí. La red cingulopercular, que está muy conectada con esta red interefectora, probablemente transmite planes de acción a este sistema M1 para iniciar esos efectos eh, somáticos, ¿no? fisiológicos. Es decir, el sistema sirve como una interfaz entre el cuerpo y la mente planificadora. De ahí el título del artículo, una interfaz mente-cuerpo. Obviamente sabemos los problemas que tiene llamar mente, ¿no? Porque si nos vamos a filosofía de la mente, la conciencia y todos estos temas que yo incluso he tratado, pues sabemos que el concepto de mente es problemático, pero en este caso se entiende como, se entiende mente como el yo, ¿no? Que planifica o que se, eh, o que participa pro proactivamente y anticipatoriamente de los actos motores. Al final es una interfaz que está en el borde de tres zonas funcionales concéntricas en M1 que permiten un control aislado preciso de los efectores individuales. ¿no? A mí me parece maravilloso, por lo menos eh, muy bello conceptualmente. Espero que a vosotros también os lo haya parecido. Y como conclusión del episodio, pues bueno, el homúnculo representó el intento de Penfield de comunicar una lógica, una filosofía, si se quiere, de la organización cerebral, un símbolo de la exploración del cerebro. Bajo la tutoría de Penfield, Boldrey registró un logro notable en el mapeo del cerebro y estableció un comienzo y una perspectiva para, para él en su tesis magistral del 36, que alteró para eh, siempre la conceptualización que tenemos de la, del cerebro. ¿no? El homúnculo de Penfield difería de las ilustraciones médicas comunes porque era una estructura imaginaria, aunque eh, logró promover el concepto de organización somatotópica entre una amplia audiencia, algo que todo el mundo pudiera entender, siempre decía él. Penfield desarrolló el homúnculo como una herramienta mnemotécnica pedagógica en lugar de una representación científicamente precisa de la función somatotópica y por lo tanto el homúnculo se convirtió en un éxito, en un símbolo en lugar de un mapa científicamente preciso del cerebro humano. Era cuestión de tiempo que los investigadores con las nuevas herramientas de medición fueran quitándole piezas al homúnculo hasta desguazarlo casi por completo como si fuera un coche. Hemos visto la historia del homúnculo, las críticas, los nuevos modelos y sin duda es uno de los grandes estandartes de la neurología y se lo debemos a Penfield y a todos los predecesores que plantaron esa semilla. Espero que os haya parecido interesante este tema, a mí desde luego me ha encantado y espero que se cuente más toda, toda la historia cuando salga a colación el homúnculo, aunque sea en, en la enseñanza básica, podríamos decir, de la neurología o incluso en estudiantes de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopedia, de psicología porque yo creo que lo merece, merece ser contada toda la historia ya para terminar dar las gracias a, a los que seguís Hemisférix, específicamente a los mecenas de Patreon, ya sois seis los que estáis conmigo, los que me apoyáis os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Y me despido de vosotros. Hasta el próximo episodio. Espero veros allí con más neurociencia y neurorehabilitación. Sabéis que me encanta investigar estos temas, dedicarle un tiempo, el tiempo que merece y hacer un resumen lo más... Eh, sincero posible y que se pueda comprender ¿no? y de nuevo emplazo a quienes tengan más curiosidad a que vayan a, la, a las referencias de los artículos a que vean las imágenes eh, o a que se hagan mecenas de, de Patreon y ahí podrán disfrutar del texto íntegro y la verdad que seguramente es un placer poder tener un documento de base ¿no? para poder volver a él y, y recabar eh, algunos detalles concretos y nada, como digo, me despido de vosotros hasta el próximo episodio y probablemente ya será el año que viene, así que si es así, pues feliz año nuevo, felices navidades a todos, eh, a todos los eh, seguidores de todo el mundo, que Miss Félix está expandiendo, ya somos más de 900 seguidores en Spotify, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto.